0: Mas quero iniciar dizendo que nós possuímos o, o melhor sistema de saúde, porque é um sistema único e não tem precedente, né? Apesar dele ter sido muito baseado no que existe no Reino Unido e no Canadá, o que tem no Brasil é, é algo muito superior. É, mas sofreu, e a gente sabe, ainda sofre, né? muitas violências do Sistema Único de Saúde. E é importante dizer que ele nasce com é, a Constituição Federal. Né? Então, em 1988, a gente tem uma Constituição Federal que é, implanta o SUS, só que o SUS, enquanto um sistema único de saúde, ele já tinha sido pensado na oitava conferência nacional de saúde em 1986. Ou seja, isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é uma conferência importante, né? Livre, a primeira conferência livre de saúde mental e juventude. É importante que juventude esteja no plural. E, e o Glocup-SUS, é, isso é um ato de extrema importância, é um ato revolucionário, a gente pode dizer. Porque a Oitava Conferência Nacional de Saúde, em 86, ela conseguiu anunciar a perspectiva de um sistema único de saúde e interferir, foi ela que deu subsídio para nossa Constituição. Veja só a importância. Então, não é qualquer coisa, quando muita gente se junta para discutir questões do seu cotidiano e da sua vida. Então, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa aqui. É, do SUS, a gente vive é, paralelamente, então, a, a, a década de 80, ela foi extremamente importante, fervorosa, é, lutadora e conquistadora de, de muitas é, necessidades, né? Que hoje a gente luta para permanecer. Então, é, em 87, ou seja, logo depois da Conferência Nacional de Saúde, da Itapa, a gente tem um grande encontro em Bauru e que também é uma virada de chave. É o grande encontro em Bauru que inaugura o movimento de luta anticonformial. Até então, não existia esse tipo de, de organização. Era só uma, um, um movimento da antipsiquiatria e liderado por profissionais de saúde, na sua maioria médicos. Então, essa virada de chave em 87, em Bauru, foi o povo na rua. Eu estava lá e foi de muita emoção. Eu era uma, uma jovem militante, né? De, de muita crença naquilo que estava fazendo E a gente saiu às ruas é, Manifestando de uma maneira artística, sabe? Era uma era uma luta que chamava todo mundo Para vir junto expressar de maneira muito criativa O que, que a gente imaginava que seria o antimanicomial Um não emblemático aos livros, aos manicômios Mas um não emblemático Há muito mais do que isso. Há todas as instituições totais Na época, a, a FEDEM era um, um absurdo que ela representava, que hoje a Fundação Casa, de alguma maneira, dá continuidade ao, a, um, a uma espécie de instituição que segrega, né, que retira a possibilidade de desejo e de criatividade das pessoas e, basicamente, não escuta a necessidade de jovens e adolescentes. Então, tem muitas instituições totais ainda existentes e que a nossa luta antimanicomial dizer não a essas instituições. Né? A gente pode encontrar essa lógica manicomial não só em instituições totais, a gente pode encontrar a lógica manicomial nas famílias, nos CAPs, nos serviços de saúde, ou seja, não estamos vacinados. É um, é um trabalho constante de poder olhar que espaços são esses, que relações humanas são essas, que fazem diferença, que segregam as pessoas pela cor, pela raça, pelo gênero, pela condição social, então pela condição de saúde... É, isso não podemos perder de vista, porque do contrário, a gente imagina que tá blindado, né? Ah, porque a gente pensa parecido, porque a gente não tá no espício, a gente tá blindado da lógica manicomial. E isso é uma armadilha. Uma armadilha que nos leva a, a muitas vezes não enxergar inimigos muito cruéis. Um inimigo muito cruel é, para o Sistema Único de Saúde é a gestão privatizante. As OSs hoje na saúde representam um inimigo cruel e a gente precisa dizer não a esse tipo de, de gestão. Não é possível entregar o um Sistema Único de Saúde para que o sistema privado faça a sua gestão. Porque o que isso significa na saúde mental é o impedimento de vínculos longitudinais, que é aquilo que garante um processo de confiança e de transformação eh, na escuta, no acolhimento de muitas dores, que são dores que o corpo expressa, mas que elas estão lá dentro, numa subjetividade eh, não vista isso pressupõe uma continuidade, um vínculo, um vínculo que ele se prolonga, por isso que ele é longitudinal. O que acontece com as OS? Se o sujeito que está ali trabalhando, que não é concursado e, portanto, tem que atender metas, metas muitas vezes não definidas pelo SUS, mas metas definidas por um gestor, que quer silêncio do trabalhador diante de algumas mazelas, esse trabalhador, ele é, num primeiro momento, é castigado, entre aspas, né? Então, olha, não foi legal o que você fez, hein? Você não pode fazer isso. Você passou de 15 minutos para atender um sujeito. Na hora que a pessoa está lá se abrindo numa crise, acabou o tempo, isso é real, gente, o que eu estou dizendo é real. Supervisionam alguns trabalhos e acompanham alguns profissionais de saúde que estão sobrevivendo à base de psicotrópicos. Isso não é possível. Esse é um dado. O outro dado é que não dançou conforme a música, é desligado a uma grande rotatividade de trabalhadores e isso não ajuda no trabalho daquele que procura um atendimento. Um outro dado importante, que aí, é, de alguma maneira, vai direto é, nessa perspectiva de necessidade das juventudes, é, são espaços de saúde que não patologizem corpos, que não patologizem sofrimentos que eles estão diretamente relacionados a uma determinação social, então se a pessoa não tem trabalho, se a pessoa uh, sofre bullying, se a pessoa uh, sofre de alguma maneira uh, uma discriminação e fundamentalmente o que a gente vê hoje é uma discriminação com indígenas e negros e pobres e que muitas vezes a pobreza vem associada a condição de raça, essa segregação, ela leva a um sofrimento que ele não pode ser medicalizado, não dá para você medicalizar um sofrimento que é causado pelas más condições de vida ou de relação, de convivência, então essa é uma perspectiva extremamente delicada, e que a gente eh, cai muitas vezes na armadilha de dizer queremos mais CAPS, queremos mais serviço, queremos mais atendimento. E, e será que é isso? Será que é isso que vai diminuir o índice absurdo de suicídio entre jovens? Entre jovens de 15 a 29 anos, nós aumentamos em 43% eh, o número de, de suicídios no Brasil. Quando eh, a Organização Mundial de Saúde, desde 2019, aponta que o mundo diminuiu 9,8% de suicídio até o Japão, e o Brasil aumentou. Então, onde reside a, a determinação de um grau tão grande de expressão de sofrimento. Ok, o suicídio ele existe no mundo e sempre existiu. A gente não vai ter como controlar a liberdade de algumas pessoas decidirem se aproximar da morte. Mas quando essa aproximação ela é motivada por uma condição de vida dessa pessoa, aí a gente tem toda a responsabilidade... E temos algo a fazer. Eu participo do Fórum Nacional, que hoje pensa a prevenção, pós-venção do suicídio, é, nas universidades e escolas de ensino médio fundamental. Nós, inclusive, queremos que esse grande encontro de juventudes possa tirar uma moção de apoio. A nossa carta, posso depois enviar para vocês, até o final desse encontro, uma carta que exige a construção de um grande observatório nacional. Uma carta que exige o posicionamento do Congresso para mudar leis. Uma carta que exige um posicionamento do Ministério da Saúde. Porque os nossos jovens universitários que estão morrendo, se matando, a maior parte deles são cotistas, ou são indígenas, ou são jovens negros. E isso precisa mudar. Não adianta você criar apenas as cotas e não garantir permanência desses estudantes na universidade. E para ter permanência, você precisa se sentir pertencente àquele espaço. Você não tem que se sentir alguém que ganhou, entre aspas, né, um presente para estar ali. Isso está errado. Então, a gente precisa mudar essa lógica. Nas escolas de ensino... É, fundamental e médio, as crianças têm vivido hoje é, uma situação de muita agonia, de muito bullying, que também passa pela condição de raça, de cor, de etnia, mas não só. Então, precisamos atuar sobre as escolas pensando na condição de trabalho dos professores, nesse momento absurdo, onde todos ficaram muito vigiados, e impossibilitados de falar das suas verdades, de falar em nome da democracia, de uma liberdade. Então, não está fácil, não está fácil o ambiente escolar. E as juventudes e as adolescências são as que mais expressam essa dor e elas precisam de escuta, de uma palavra que circule. Mas mais do que isso, acho que a gente precisa avançar em inovações, e penso que vocês é, precisam se ocupar disso. É, e se a gente for na história, um homem chamado Freud, um cara que pensou é, em, em outras possibilidades de cuidado, falava é, de uma ideia de satisfação substitutiva. Precisamos de satisfações substitutivas que elas vêm na expressão do amor e na expressão da arte, a arte é uma satisfação substitutiva. A arte precisa estar dentro do sistema único de saúde. A arte não é só entretenimento. A arte e a cultura é o que transforma. Por quê? Eu digo isso e a história diz isso. Qual foi o primeiro ato dos nazistas? Foi impedir a arte. Impedir que a cultura se expressasse Qual foi Uma das primeiras ações Do governo Bolsonaro Terminar com o Ministério da Cultura Isso não é de graça Isso não é por acaso Ou a gente olha Para esse fenômeno e percebe Que uh, a arte Traz transformação e Dois minutos Obrigada. Traz alegria é, e a alegria, ela é revolucionária. alegria nos faz avançar numa perspectiva do pensar, do sentir e do agir. Isso não sou eu que estou inventando. Spinoza já dizia isso. Hannah Arendt já dizia isso. Pessoas que se ocuparam de pensar em formas da gente transformar o mundo. Existe um dispositivo no Sistema Único de Saúde, que ele não é nacional, mas em São Paulo ele é forte e que as OECs não entraram, que são os Centros de Convivência Cooperativa e que trabalham fundamentalmente com a linguagem da arte, do esporte, do meio ambiente e do trabalho solidário, em economia solidária. É disso que as juventudes precisam e não de Ritalinas, é dessa modalidade diferenciada para a gente poder enfrentar uma ideia de que a alegria é a uberização do trabalho. Isso não é alegria, a gente precisa de liberdade, precisa de poder para tocar nossa vida, mas as juventudes precisam de uma felicidade, de uma alegria que não seja virtual, que não seja falsa. O mundo virtual cria felicidades virtuais, ele é rico, ele é rico para nos agregar, para agregar juventudes, mas ele tem as suas mazelas e a gente tem que estar de olho bem aberto para isso. E por fim, quero dizer que concordo com a Fabi, usuário é um termo que é muito capitalista, é um termo de consumo e quem utiliza o Sistema Único de Saúde frequenta aquele espaço, porque o frequentador, ele está numa linha de horizontalidade, ele não está ali pedindo para usar. Portanto, que a gente possa pensar cada um aqui como parte do sistema único de saúde, aquele que frequenta o espaço, que frequenta o serviço e que pode, não como consumidor, mas como participante, é, interferir no destino do Sistema Único de Saúde. E para isso, gente, para finalizar, há que se ter coragem. E a palavra coragem significa agir com o coração. Que a gente possa agir com o coração e alterar todo esse cenário que está aí. Muito obrigada e um beijo no coração de vocês.